0: El pasado, el presente y el futuro de la música se conjugan en Tomémonos un Tiempo.
1: Seguimos en Tomémonos un Tiempo, estamos festejando perdón, 20 años de aire de rock en Mendoza y eh, ya tenemos en comunicación eh, telefónica nada más. Y nada menos que a Wallace de Masacre. Estamos festejando con gente a la que admiramos y que forman parte de la historia del de aire de rock en Mendoza. Wallace, ¿cómo estás? Brenda y Ringo te saludan acá desde Mendoza.
2: Feliz cumple, Loque. <risa> Gracias.
1: Gracias, Wallace. ¿Cómo estás? Mala loca? ¿Todo bien?
2: Le digo, feliz cumple, por feliz Mendoza, desde el espacio
1: exterior. Directamente desde el espacio exterior. Perfecto. Bien, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te trata ahí este momento de, de la humanidad? A vos que, que te gusta ver como todo con una perspectiva así eh, interesante y global. Y voy y vengo. pensá que eso ya se
2: bastante largo. Uh -huh. este, y entonces tengo diferentes perspectivas. ay me agité porque subí la escalera <risa> este, este, A esta altura ya está medio fosilizado Pero muy activo A nivel creativo, por suerte Ah, bien, este,
1: es, esa era mi próxima pregunta ¿Te pegó por el lado de la composición? ¿Por qué lado te pegó?
2: Por el lado de la composición y la autoría Ajá. 100% Es más, nosotros antes de la, de la cuarentena Veníamos haciendo un disco estábamos preparando un disco nuevo de masacre uh -huh. Y este disco se convirtió En lo que yo llamaría un disco doble Ah, o sea, se en un disco que es mitad de antes de la cuarentena y mitad durante la cuarentena este, así que por suerte estamos muy activos de hecho ahora en un rato cuando termino de charlar con ustedes tengo zoom como todos los martes como todos los, como todos los este, como todos los martes y jueves con los masacre masacres uh -huh. Y, nos, eh, y estamos armando un disco nuevo. Está quedando buenísimo. ¿Sabes qué bueno está quedando?
1: Bien.
0: ¿Son este, puntuales con todo esto del Zoom? ¿O hay alguno que se conecta, viste? ¿Qué es eso? Es como a las 20, eh, juntada y masacre. Y de repente, no sé, cae uno a las 21.
2: Mira, nosotros hay veces que tenemos ensayos que son tan prolíficos este, y tan fructíferos que duran, son triples. ¿Viste que el, el Zoom dura.? creo que 45 minutos.
1: Sí, sí, dura eso.
2: Bueno, hemos llegado a renovar el Zoom hasta cuatro veces.
1: Ah, bien, ah, buenísimo. bien, perfecto.
0: Re
2: Tirando letras, tirando música, tirando arreglos, ideas. Y este Así que yo ya te diría, qué sé yo, no sé. Haría un disco conceptual, no sé, un disco doble de vinilo que eh, un lado... ¿Viste eso que es el libro el disco que se abre como un libro? como sí. Bueno, de un lado sería, sería pre sería pre-cuarentena y el otro de los temas que salieron en la cuarentena, que la verdad que son sensacionales,
1: no sé si mejores que los que teníamos antes. ¿Sabés que me sacaste el tema de la próxima pregunta? Porque sé que sos fanático de los vinilos. Es más, yo te vendí en Mendoza un par de vinilos de, de Hit, de Human Rig me acuerdo. ¡Ay, ah,
3: bueno de amor! Vos sos, qué <risa> sí.
1: bueno. Yo soy el, de, el del club del vinilo de acá de Mendoza. Y, eh, y me imaginaba cuando me lo ibas diciendo, un disco doble era eso... Tapa doble o gatefold, como se le, se le dice en el ambiente de los vinilos, y de un lado pre-cuarentena y del otro lado cuarentena. Cierra por todos lados, conceptual.
2: La verdad que sería genial. Mira, hoy justo estuve escuchando con Tori,
1: con uh -huh. Tori nuestra
2: manager sí. y, y mi mujer con la que convivimos, y estuve escuchando toda la primera parte, viste los temas que ya tenemos de meados uh -huh. bastante bien, y ahora les voy a contar una cosa, una noticia que, que es hermosa. Pero vamos por partes.
1: Sí.
3: Estaba
2: escucha escuchando, los temas que tenemos demeados de bastante bien, y todos pertenecían a la primera, a la primera fase, viste, pre cuarentena. Uh -huh. Son una bomba atómica. El disco se convirtió ya en un disco de 15 canciones, viste, o más si quisiéramos, porque uh -huh. si muchas ya las descartamos, pero ponerle que tiene 15 canciones. Y estas estos cuatro o cinco temas que escuchamos hoy con Tori pertenecen a la, a la primera fase, viste. Y son una bomba atómica, ¿viste? A nivel este. Y, a, a, en formato demo, ¿viste? Este, o sea que eh, tenemos muchísimas ganas de meternos en un estudio para grabarlo de verdad, ¿viste? Y esto podría ser la primera la primera parte, la cara 1 y 2. ¿Viste? Sí, el dobles doble
1: son. Totalmente. cara
2: 1, 2, 3 y 4,
1: Perfecto. Y que no pase los 40 minutos el, el vinilo, así que tenés que ahí regular la, las duraciones de los temas y todo esto.
2: Uh, eso es cierto, eso tenés razón. Eh, tenés razón, cuando hicimos el de, el, hace un poquito hicimos el de Masacre Palestina, uh -huh. hicimos el vinilo de Masacre Palestina, así una cosa así como documental, también estábamos muy sujetos a que no se nos pase el tiempo de cada lado, eh, y ahora tenemos en, en proyecto con la discográfica. Eh, ir sacando eh, en vinilo los discos de masacre de hacia atrás entonces vamos a empezar a, vamos a sacar el mamut los, los tres últimos este, y también tal cual lo que dijiste hay que tener en cuenta cuánto dura cada, cada lado para no pasarse de tiempo ¿viste?
1: Genial ¿y tenías una noticia que dijiste la dejás para más adelante o querés que es espoyleamos? La... Se,
2: lo, se los voy a contar a ustedes porque los involucra de alguna forma a ver eh, para lo que estoy separando temas Ahora uh -huh. es para mandárselos Ir mandárselos a quien sería El productor del de disco ¿No? Uh -huh. Esta persona es un señor que a ustedes los involucra Muy de cerca porque es un señor que vive En Los Ángeles, es argentino Pero es, tiene un gran componente Mendocino, se llama Gustavo Santaolalla
1: Gustavo ya. ah bien Perfecto eh, ¿Va a ser el productor entonces de, de, Del nuevo disco de Masacre?
2: exactamente, es con quien nos estamos mensajeando todo el tiempo,
1: chumeando todo el tiempo y les cuento, si quieren, que mañana es su cumpleaños <risa> Sí, sí eh, Gustavo Santaolalla eh, sé que tiene propiedades acá que estuvo, creo que estuvo hasta viviendo un tiempo en Mendoza, incluso me acuerdo hasta haberme lo cruzado en la cola del supermercado eso, eso estábamos ¿eh? hablando ¿Entendés? así que sí que, era, sí que era mendocino, por lo menos fue mendocino durante un tiempo, y cómo es eh, porque ustedes han trabajado con Todd, eh, han trabajado con distintos productores, ¿cómo es trabajar con, con Santa Olalla cada productor tiene su estilo no su perfil
2: sí y mira todavía nosotros no hemos trabajado pero nos conocemos a nivel de amistad ah. a nivel a nivel de hacer hacer cosas en común eh, por, por otros lados con otros músicos este que, que, que tenemos en común pero bueno este qué sé yo hay hay por ejemplo un par de temas que necesitan la, la orquestación de, de Gustavo Santa Olalla este, yo le digo, mira, en tal tema Si nos producís este tema Especialmente la parte del leitmotiv Nos lo van a pedir para el soundtrack De Game of Thrones
0: Así de una <risa> Qué
2: bueno este, Porque es una cosa impresionante como, como vienen los temas y Especialmente este, este tema que te digo este, Y así que bueno Estamos, estamos en esa Yo mandándole cosas así Muy a lo bestia, muy a lo punk en formato WhatsApp, se lo mando por WhatsApp, el audio, meto la letra antes del tema y alguna reseña. Este, y él requiere cosas un poco más profesionales, viste, que le mandemos una carpeta más, un poco más pro. Yo soy más amateur y más, este bestia, Tien, más punk rocker. Sabés
1: Entonces, que tiene fama de, de exigente, ¿no? De productor que te pide muchas canciones antes de, de elegirla. Tiene toda esa fama. No sé cuán cierta será, ¿no? Pero tiene esa fama, Gustavo Santolano.
2: Tiene fama de exigente, de bravísimo, de pocas pulgas. <risa> y tiene, por ejemplo, una característica que es así, mira, ¿Viste que él ha hecho músicas de película con las ganado sí, 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 el... totalmente. Grammys, innumerables Grammys. Ha ganado como sí. 18 Grammys, ¿no? Pero ha ganado dos Oscars por músicas de películas. ¿Viste? El, el Secreto en la Montaña, sí. Babel, una serie de películas. El, el, el libro de la vida. Bueno, él tiene una característica que es así? Él te da, él te, te pasa el tema y te dice: Listo, acá está, no me pidan cambios. <risa> <risa> ¿Entendes lo que te digo? O sea, sí, vos sí, estás sí, filmando sí, una película y decís: Bueno, mira, yo acá necesitaría que en esta parte sea un poquito más dramática, pero en la siguiente parte sea un poquito
1: más diáfana. Poner. Él te manda el tema y te dice, bueno, acá está la música, no me pidan cambios. Corta, así. Y a la, pero, pero en cambio él con los músicos, eh, cuando los produce, le, le pide mucho, esto, lo otro, más tema, más esto, así podemos elegir. Tal cual,
2: tal cual. así que tengo un poquito de eh, ansiedad, Mucha mucha intriga, muchas ganas de trabajar con él Pero también un poquito de miedo, te digo, la
3: verdad
2: Porque nosotros, tanto con Juanchi Cuando hemos laburado con Juanchi Con Flavio Cienciarulo de los Cadillacs con, Incluso con Tot y Gullot Yo con Tot y Gullot he terminado en circunstancias de, 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 de A los gritos, como si fuera ¿Recordás Phil Spector cuando sacaba ¿Sí? una pistola en el, en el estudio? Y pegaba un tiro en el techo, ese tipo de cosas Sí,
1: sí, totalmente bueno, la, la... Todo,
2: yo, yo cuando nosotros grabamos Biblia OVNI bajo la producción de, de Alfredo Tots y de Pablo Bullot, yo he estado, eh, y creo que está filmado, porque lo documentamos todo, 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 ¿viste yo he estado a los gritos diciéndole, por ejemplo, ¿no te das cuenta que si yo dejo esta frase nos aplaude la revista Rolling Stone y la crítica... Del rock, en cambio, si yo pongo esta otra frase, nos aplaude la Rolling y la crítica literaria también.
3: <risa> es,
2: es, 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 ese tipo de circunstancias, yo con ya no voy a poder tenerlas.
1: ¿no? ¿Sabes que? Eh, me hiciste acordar, eh, usted, o sea, Masacre eran los Ramones y Guyot Todd era Phil Spector, digamos, era más o menos una relación así, complicada. Exactamente,
2: cuando, <risa> cuando Phil Spector produce ese disco hermoso de los ramones que se llama Endos de Century, sí. que es un disco que el chiste que tiene es toda la orquestación que tiene por detrás, ¿no? Sí. Este, exactamente. El tipo en un momento, en una discusión con los músicos, saca un chumbo y pega
3: un tiro en el pecho, boludo.
1: <risa> 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 bueno, no, no, ahora con Santander, como están a la distancia eso, sabemos que por lo menos no, no va a pasar.
2: No me quiero someter a ese tipo de cosas. ¿no? Ahora ese este tipo, este tipo me dice, deja esa frase, no le muevo ni una
1: coma. <risa> Gustavo, eh, eh, Gustavo wallas va por la onda de Biblia OVNI o, o vamos a encontrar un masacre muy distinto? Por lo que escuchar en los demos, ya sabemos que todo esto es un proceso largo, pero por lo que escuchar en los demos...
2: Sí, es un masacre muy distinto. Es un masacre muy distinto. Creo que, Biblia... Creo que la trilogía... Se cierra con Biblia ovni, la trilogía, el mamut Ringo y Biblia ovni este, se cierran y entra una nueva fase, muchas canciones mil tempo, muchas canciones eh, climáticas, cósmicas, eh, atmosféricas, este, conceptos más simples, hay mucha psicodelia, y, y te diría que en la en la fase de cuarentena vamos a decir, hay mucha primera persona mucha cosa de primera persona de reflexión de, 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 de introspección de, de muy confesional viste no sé si está más adulto o no sé qué pero este, y, y mucha cosa mística y religiosa también
1: ¿Sabés que eh, bueno Qué, qué, qué buena qué buena información no sabes que siempre ustedes obviamente eh, vos vos con tus letras estuvieron eh, eh, la, la relación con, con el psicoanálisis con, con terapia esas letras que que hablan del deseo de, de la negación eh, eso, eso también eh, más o menos va a estar presente o, o, o te vas un poquito eh, más allá que hablaste de introspección de, de, de letras confesionales eh, no sé si ese, ese ese tono psicológico se va a, a profundizar mira sabes que es una buena
2: pregunta que me hiciste pensar sabes que no tiene tanto de psicológico esto sino de espiritual y de místico este se habla mucho de Dios o de los dioses o de las diosas, eh, de, 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 de viajes astrales, de mmm, cosas eh, de cosas multidimensionales, extradimensionales. Eh, de hecho, mira, hay un tema que todavía no se lo paso a Gustavo Santalaya y le dije, mira. Eh, hay un tema que a vos te va a encantar Por la temática de la letra y por la orquestación No te voy a decir cuál es Pero vos te vas a dar cuenta este, Y es un tema que te voy a mandar mañana el Día de su cumpleaños este, Y es un tema también que habla de, 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 de física cuántica De que los tiempos fluyen simultáneos Que el tiempo que no hay pasado Ni presente ni futuro Sino que todo corre en un, en un, en un mismo círculo este, eh, La verdad Que, que viene te este digo, no, no quiero hacer como una especie de, 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 de publicidad, ni de venderlo, ni mucho menos expliquearlo, pero te digo que va a ser un disco necesario para, qué eh, sé yo, para este momento, para la, 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 para este momento en que estamos viviendo la vida, este, aprendiendo a mirarle la vida desde otra óptica, con esto de la cuarentena, yo tengo la teoría de que estamos sometidos a una especie de test, de prueba. Totalmente. Bueno, y con... si evolucionamos o no, ese tipo de cosas, ¿viste?
0: Y con todo eso estaba pensando en la... Pre... O sea, soy tan ansiosa que pienso en la presentación de ese disco sí. y que quizás esperemos que eh, sea en un contexto en el cual se pueda hacer pueda como antes, o sea, como la ex-normalidad, porque ahora ya estamos viendo otra normalidad eh, y nos hemos acostumbrado muy fácil. Y en eso me, eh, te quería preguntar si... Eh, crees que tanto el artista que se sube al escenario como también el espectador eh, nos, po nos podemos llegar a acostumbrar a todo esto nuevo a todo lo online eh, y así también consumir masivo y, y que se consuma masivamente eh, como por ejemplo lo que pasó no sé quería hablar también del, de lo del cojín rock y si no cuando crees también volver a la ex normalidad digamos o sea cuando se podía eh, ser feliz en <ríe> y agitar y hacer pogo me conformo, digo que con un poco con barbijo.
2: Ay, sí, ¿qué es eso? mira. Este. El hombre, el ser humano, se, 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 se acostumbra a lo bueno y a lo malo. Lo que no me gustaría es que al volver a la normalidad, esa normalidad sea de nuevo este, de, de cosas que no necesitamos, de consumo de cosas de pedo, ¿viste? Ya lo dijo el otro día Darín, Re, Darín eh, dice, el actor. Darín, sí, 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 Ricardo el, Darín. Ricky, Ricky. Ricardo, Ricardo Darín. Dice, rescató un, un pensamiento de alguien que, que decía que si en este momento se fundió la, la economía del mundo es porque no estamos comprando cosas que no necesitamos, o, o mejor dicho, estamos comprando las cosas que solamente necesitamos. Claro. Que necesarias. Quiere decir que la economía del mundo funciona con cosas que no necesitamos, ¿viste? Y entonces este, hay que ver cómo se vuelve a esta nueva normalidad y espero que aprendamos a ser más austeros más sencillos, más para dar al otro, ¿viste? Eh, así que vamos a ver. Y con respecto a lo del pogo, eso es una cosa hermosa, sé yo, todo lo ritual, todo lo, 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 lo ritualista, eh, eso que se llama eh, eh, estado de rock y todo eso... Esperemos que vuelva, Ajá. esperemos que vuelva. Esperemos, pero, esperemos, de todas formas, que esto haya sido, una, que haya sido digamos, ya lo hablo en pretérito. Ajá. Espero que esto haya sido una un año sabático para para mirarnos un poco desde adentro y desde afuera y aprendamos a ser mejor, a ir hacia el ser humano evolucionado, ¿viste? A todo nivel, no solamente a nivel consumo, sino a nivel alimentación, eh, vínculo con el otro, vínculo con la otra, con el otro, con uh -huh. los animales, con la naturaleza, ¿viste? ¿viste? El otro día fuimos a, cuando hicimos el, cuando tocamos el Cosquín, lo hicimos, nosotros lo hicimos desde la Trastienda, ¿viste? Sí. Y, y, y en un momento estábamos varios en la en la, en la entrada de la Trastienda, ¿viste? Y venían las palomas, esto es en el barrio San Telmo, ¿viste?
1: Sí.
2: Y venían las palomas muy cercanas a esa Plaza de Mayo y
3: estaban ahí
2: con una, con una cosa de, pre, de pertenencia este como que casi como que nos increpaban como diciendo quiénes son ustedes viste? Claro. ¿Viste? ahora como diciendo ahora nos
1: toca a nosotros claro exacto qué buena imagen o sea qué buena imagen o sea como ellos ya diciendo este lugar ya lo ya lo ocupamos ahora nosotros porque están ustedes esa era eh, la, la imagen que vos tenías la sensación que tenías
2: exactamente es que era una tarde nublada era una tarde nublada San Telmo, desierto, salvo la gente que íbamos a, a la tracienda dentro de dentro del cojín rock, ¿viste? Y estas venían como, eh, como te diría, empoderadas, ¿viste? <risa> como diciendo, ahora es nuestro tiempo, ustedes giles, extinganse de una vez, ¿viste?
1: <risa> Me gusta que... Que se nota que tenés más allá, por supuesto, de la cultura rock, recién hablamos de vinilos y demás, pero yo siempre rescato algo, el otro día estaba armando, no sé por qué, estábamos hablando acá y salió el tema de Pomelo, y me acuerdo de una frase que vos me dijiste en un reportaje, o no me acuerdo si fue en un encuentro por esto del wine rock o algo así, pero vos me dijiste, Pomelo no, nos hizo ser otros a los rockeros, porque nos puso la vara como diciendo... En, no tenemos que ser tan pomelos, ¿entendés? Entonces me, me gusta como esa lectura que, que, que tenés como de algunos hechos de los medios, pero aplicados, llevados a, a la música, al rock, a, al papel del arte.
2: Sí, definitivamente, no solo pomelo, sino Capuzoto en general.
1: Uh
3: -huh. nos,
2: nos puso un espejo delante a los rockeros y des desacralizó un montón de estándares y de arquetipos del rock que antes eran 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 intocables viste eran impunes este entre te digo entre Pomelo entre Capusotto y el feminismo uh
3: -huh. el
2: rock oficial porque a mí me gusta separar el rock en dos en dos categorías el rock oficial y el rock alternativo
3: sí. y no
2: y no el alternativo de los 90, necesariamente y el rock alternativo de siempre sí. toda década tuvo su 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 rock alternativo y, y lo que hizo Soto es eh, desenmascarar y, y sacar los fueros, desaforar al rock oficial. Al rock oficial de los machirulos, sí. al rock oficial de los Poronga, de los winners, de los ganadores, de los fálicos. ¿viste? Ese, ese rock que la verdad que a mí me tiene podrido, este, que hoy en día... Mirá que yo amo el rock y Diego Capusotto ama el rock.
3: Es un melómano
2: de toda la vida. Sin embargo, funcionó como un desacralizador del rock. Hoy en día vos ves a cualquiera de los intocables del rock histórico y le encontrás un rasgo risible, le encontrás un rasgo patético, le encontrás un rasgo de parodia, de cosa eh, que antes no, y entonces yo creo que, que nada, que, que por medio y que aparte nos hizo ver a nosotros nos puso un espejo delante bueno, para que no hagamos boludez no hagamos boludez ¿viste? <risa> viste este y eso por un lado y por otro lado el feminismo también viste que hizo que todos los machirulos del rock hoy en día estén cuestionados viste y, y, y si vos agarrás las las repito del rock oficial
1: claro sí 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 <risa> este, sí, sí.
2: Este, eh, vos agarras las, este, las, las, eh, las, bio, las 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 biografías sí. de, la, de las bandas de rock históricas oficiales. Hoy en día el 90% de ese contenido es inadmisible, ¿viste?
1: Totalmente, ¿Viste? totalmente.
2: Entonces este Capusotto fue una figura importantísima. Algunos se enojaron, ¿viste? algunos ah, Fíjate cómo funcionó. Algunos lo putearon, se enojaron por la parodia que hizo de, de, ellos, de ellos. este eh, Capuzoto y otros se prendieron, lo celebraron y se prendieron. Y hicieron eh, llamen a Mou y no sé, qué. <risa>
1: <risa> totalmente. ¿O no? Sí, sí. Este,
2: así que, sí, sí Capuzoto definitivamente nos puso un espejo delante para que no hagamos más boludez de los rocket.
0: Bien, me acuerdo que, si no me equivoco, fue Serátil que dijo lo de Yamenamo. Sí, era. Y, era y, era
3: el bueno, que cantaba Yamenamou. Claro,
0: y te quería, hacer, eh, te quería preguntar de la experiencia que tuviste, bueno, antes que empezara todo lo de la cuarentena, con eh, con lo de soda.
2: Ay, qué hermoso. Qué hermoso, ¿ah? Bueno, ¿eh? Qué hermoso. Les cuento a la gente que yo fui parte, soy parte, porque esto va, va a seguir siendo, ¿no? soy parte de el Gracias Totales. Ese. ese ese espectáculo en el cual tocan los Oda Estéreo y diferentes cantantes vamos ocupando el lugar de Gustavo. Y es una gira mundial que se hizo en todos lados. Y la verdad que es sensacional. Los shows que se hicieron antes de la cuarentena fueron más o menos, qué sé yo, menos de 10 eh, 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 shows. este Y es impresionante, no sé, lo que es ese show. Lo que son las pantallas, lo que es el audio, el sonido. Una, este...
0: Hubo uno que, que fue en Colombia Que vos estabas Pero en realidad Masacre tocaba en Buenos Aires Entonces eh, estuviste, digamos, en la pantalla También eso debe ser re loco O sea, saber que está saliendo tu cara Y todo eso, y toda la emoción de la gente Y a la vez no estás como en ese lugar Y a la vez sí, es como, no sé Sos como omnipresente ¿Viste? Te sentís como un dios
2: o Omnipresente, sí, sí Un, un dios que estás en, dos, en, en muchos lugares A la vez <risa> Este... Eso me hace acordar a una cosa que decía Enrique Sims, que era Si Dios está en todas partes, no se puede mover, porque si está en todas partes, lo ocupa todo.
3: <risa> <risa>
2: Entonces es como, como un inválido que no se puede mover, ¿viste? Pero este, eh, con respecto a lo del soda estéreo, este, me acuerdo que ese día sí tal cual. Yo tocaba en, en Argentina, en vivo, y en el mismo momento, en el mismo horario, estaba saliendo en Colombia en una pantalla impresionantemente gigante, en ese mismo momento. Y me acuerdo que... Me acuerdo que Steffi, la mujer de la mujer de, Soda, la mujer de Z, uh -huh. me, me mandó el videíto de, de, del momento en que aparezco yo y la, aparte yo ¿viste? canto un tema que se llama Juegos de Seducción, que es un bombazo atómico. ¿viste? Y entonces la, eh, mandó un videito de cuando la gente... Este, la gente grita y, y levanta los brazos y, eso, y es, es, es impresionante. Y esto... A, a, esto tuvo una experiencia previa, que fue cuando Carajo hizo el show del Luna Park, uh -huh. yo tampoco pude estar porque estaba de gira, ¿viste? Uh -huh. Entonces lo que hicieron es también grabarme a dos cámaras, en el, en el tema que canto yo con ellos, un tema que hicimos, una, una colaboración que hicimos entre Carajo y Masacre, que se llama Invisible. Este, y bueno, el antecedente fue eso también Y también fue una cosa que te sentís como una especie de Power Range, te, te sentís como una especie como de, de Transformer ¿viste? Porque te ves ahí gigante este, Y bueno, hay que tener mucho cuidado Porque si no vienen los problemas del ego Las megalomanías eh, Si te ves ahí tan tan gigante Después, tenés que, después tiene que haber alguien que te diga que, sos este, que te muestre un espejo y que apenas. te diga, sos
0: esto. No, no es un espejo tan grande.
2: <risa> Exactamente. Bueno, es así, mira. Cuando te ves ahí tan grosso, ocupando un lugar al lado del de Coldplay ese yo tan gigante. Después tiene que venir Capuzoto a decirte, guarda, pues sos un boludo más, ¿viste?
1: <risa> Sabemos que, que eh, como decíamos recién, tenés un gran conocimiento de la cultura rock, eh, pero que está bueno lo nostálgico, pero hay que vivir el presente y demás. Pero te quiero hacer una pregunta, si ¿Sí te, tenés alguna etapa eh, dentro del rock eh, argentino, me interesa, porque me interesa mucho tu mirada, porque a veces masacres formó parte del rock alternativo y después eh, como que ahí estuvo más cerca del otro rock, pero siempre manteniendo su lugar. ¿Tenés alguna etapa del rock argentino que te guste mucho, que vos decís estos tres años, estos cinco años, fueron geniales en cuanto a creatividad, en cuanto a lanzamientos discográficos?
2: Y se dice que la época de oro es los 70, ¿no? la época de Pestado. Uh -huh. eso lo dicen los entendidos, los, los, los periodistas la época de oro. este Yo soy, así como los, 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 los divididos se definen modelo 70, yo soy modelo 80. Uh -huh. A mí me gusta la época de virus, de la época la, la época de la, de, la, de, la, de la democracia, el rock claro. de la democracia o el rock de la postdictadura. La época en que sale virus, los Cadillacs, Humo, este, soesterio Creo que esa época la época en que eh, vuelven a, a, a sonar la, 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 la,
3: el, el, las radios el
2: rock en, en español este pero también coincido en que la época de oro sí, definitivamente es este es este los 70
3: me Eso parece es. la época de
2: pescado te repito Totalmente. de manal no de manal de, de, de
1: los de primeros setenta
2: ¿no? arco iris no
1: eh, recién nombraste eh, la radio y estamos festejando festejando, perdón, 20 años de, de aire de rock en Mendoza La continuidad de Rock and Pop y de, y de Vorterix eh, ¿Has sido oyente de radio? ¿Descubrías bandas a través de algunos programas? ¿O, o, o la radio nunca fue, fue lo tuyo?
2: Sí, mira, yo cuando era chico eh, le, le cuento a la gente que yo conozco el rock a través del skate porque yo era cuando era chico era, eh, era estaba todo el día arriba de un skate y entonces leía revistas de skate, especialmente revistas importadas, ¿no? Entonces a través de estas revistas conozco eh, el rock de, de extranjero, ¿no? En ese momento eran los 80 con la New Wave, aparecía The Police, aparecía este, qué sé yo, Los Ramones, The Clash, y entonces... Eh, el primer vehículo que tuve para escuchar música era un programa de radio que se llamaba, eh, se llamaba el tren fantasma
1: ah, bien, sí, es mítico y, ese programa
2: mítico, viste y que pasaban increíblemente era muy pendejo, viste y pasaban increíblemente las mismas cosas que yo veía en las revistas importadas y, y aparte de revistas muy específicas porque eran revistas puntualmente de California, viste
3: entonces
2: uh -huh. eh, era revista que eran de skate en realidad, o de surf. Entonces las cosas que cubrían eran cosas este, muy de vanguardia y muy localistas. Y el tren faltaba pasar las mismas cosas. Entonces Yo decía yo, puedo creer que estén pasando sí. en Buenos Aires de, 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 canciones de Dead Kennedy, ¿viste? Eh, sí. New Wave de Joe Jackson, de Divo, este, de, de 52 y todas esas cosas. Entonces como que yo arranqué a partir de ahí. Después también escuchaba a la noche a Graciela Mancuso. <risa> El programa se llamaba Coca Cola y sonrisas para vos. <risa> y ahí pasaban, empezaban a pasar los primeros discos de YouTube, viste, cosas pasaban. Rush, viste. Este y después, este, bueno, después nada, todo lo que vino después, por supuesto. Te claro. quería contar cómo, cómo arranqué con la radio.
1: ¿viste? Y para, para ir terminando, Wallace, te acordás la primera vez que escuchaste un tema de Masacre en la radio?
2: Ay, qué linda pregunta. boludo. <risa> mira, la primera vez que la, la, la primera incursión mediática de masacre eh, en la radio puede ser, mira, puede ser. Me acuerdo de la televisiva que Ajá. fue una entrevista, una entrevista que nos hizo eh, Alfred Olivieri.
1: Sí, la tengo.
3: Para, un,
2: para, para un programa que tenía Petinato con Vicentico y con Ruth Infarinato, que creo que llamaba
3: eh, re, re, Cuidado con el
2: Perro. Cuidado con el bebé. Perro se llamaba ah,
1: totalmente. Iba a la tarde, me acuerdo, me acuerdo de todo, todo lo que estás diciendo.
2: Tal cual. Y vinieron a cubrir cuando nosotros tocamos en teloneros de... de, de y posiblemente cuando tocamos de teloneros de los Ramones. Uh -huh. Y nuestra primera nota de radio también fue así. Fue alguien que, alguien que vino a cubrir eh, que éramos los teloneros de los Ramones.
1: Perfecto. En
2: ese mismo momento.
1: Wallace, eh, muchísimas gracias por la comunicación. Por supuesto que vamos a estar muy atentos. Esto es un proceso, lo de la grabación de un disco, pero vamos a estar muy atentos ahí a, a, a la salida del sucesor de Biblia Ovni con la producción de, de Santa Olaya, si todo sigue caminando bien. <ríe> Así que sí, te, man va. te mandamos un abrazo muy grande desde Mendoza. Hemos pasado. Tremendos momentos en recitales de, de masacre acá en Mendoza. Así que seguramente si todo, si el universo se ordena un poquito o se desordena, vamos a volver a vivir esos recitales. Te mando un abrazo grande, igualas.
2: Ay, ojalá, chiquis. Bueno, le mando un beso. Son divinos. Ojalá nos veamos pronto. Che, feliz cumple de nuevo. ¿eh? Sí. Feliz, feliz, eh, felices 20 años. Que sean por mucho más y ojalá nos veamos pronto. mira te mando de
3: vuelta un beso,
1: mira. Así, desde el espacio exterior. <risa> Abrazo, chau chau. Estábamos en comunicación telefónica con Wallace, cantante de Masacre. Qué bueno es entrevistar a gente. Gente me... interesante y talentosa.
0: Súper ocupado.
1: Es así, es así. Bien, escuchamos algo de masacre. Escuchamos que, algo no, de masacre. Bien, dale. Lo que quiera, Luciano. Tenés ahí la octava maravilla y yo vamos a ese tema. Sí, si lo tenés por a ahí ver, a, a mano. Hacemos tiempo. Ah, Esta entrevista
0: la vamos a subir a nuestro podcast que nos buscan en Spotify, como tomémonos un tiempo, y así con todas las demás entrevistas.